0: Bună și bine v-am găsit la o nouă sesiune de Reserve Talks. Astăzi împreună cu Teodora vom discuta despre procesele pe care le avem în agenție atunci când începem un nou parteneriat dar și provocările pe care le avem și problemele pe care le întâlnim atunci când avem un client nou în agenție Bună Teod, mulțumesc foarte mult pentru timp! Bună! Va fi o discuție destul de liberă, dar în ultima perioadă am avut cei dreptul un volum destul de mare de noi parteneri și totodată am făcut așa o listă cu lucrurile care s-au întâmplat în cele două luni de când am început acest an Prima întrebare ar fi Uh, cum începe o colaborare cu un partener nou, să zicem, după ce îi facem oferta de preț și după ce îi semnează un contract? Uh, și ce îl face să rămână alături de noi? Pentru că au avut o analiză pe 2022 și avem o retenție a clienților foarte mare, ceea ce înseamnă că partenerii care semnează un contract cu noi sunt alături de noi pentru un termen, pe termen lung. Și atunci mă gândesc că facem ceva bine.
1: Da, Deci înseamnă că facem treabă bună dacă este retenția atât de mare. Păi este destul de simplu, după ce se semnează contractul și tot, se organizează colo cu echipa, frumos, mesaj pe WhatsApp, că facem un grup frumos de WhatsApp unde să stăm să discutăm în detaliu cu clienții noștri despre obiectivele lor, despre adică, dacă le plac, BNRLS, dacă nu le plac, adică, când le mai bine ca o ofertă nouă. Deci se face de cu echipa, cu echipa de marketing, cea care se va ocupa de proiect. De obicei se intre call, depinde acum dacă de social media, dacă e de Google De obicei colegii de content sunt tot timpul un col, pentru că trebuie să pună întrebările despre brief de creație, fonturi, culori, toate cele, logo-uri mm-hmm. În col, îl întrebăm pe client despre obiectivele sale și să ne spună mai multe despre afacerea lui mm-hmm. Aici, de obicei, este o discuție destul de ușoară, destul de liberă. Ne dă foarte multe detalii, mai ales dacă prindem un partener care este destul de vorbăre și chiar ne dă detalii, și așa. Deci, întrebăm despre obiective, despre audiențe, despre bugete, despre dacă au mai rulat campanii în trecut, ce a mers bine, ce a mers prost, de unde au clienții în acest moment, cum îi contactează clienții, cum fac vânzările. Și astfel, după ce ne răspunde toate aceste întrebări, deja putem să ne dăm seama că trasăm ușor strategia în capul nostru despre cum ar trebui să arate campaniile Pe Facebook, pe Google și din, din TikTok ce platformă ne dorim Și după acest call, urmează, îi spunem clientului că trebuie în următoarele 3-4 zile, lucrăm la strategie, la BNR, la copiuri. Urmează să le trimitem. El ne da acceptul pe ele. Dacă sunt chestii de modificat, modificăm. Deci, cam în decurs de aproape o săptămână, deja totul este implementat. Cu cu de toate, cam așa ar fi, în mare.
0: Deci, eu am luat așa câteva idei că să le putem lua un pic pe rând. În primul rând, ceea ce facem noi este că vom crea un grup de WhatsApp în care vom discuta cu clientul Tot felul de update-uri și de aprobări pe vizualuri, să avem o comunicare cât mai aproape cu clientul Ai menționat că echipa de content este prezentă în toate meetingurile, indiferent de canalul pe care noi îl alegem să-l punem în strategie În meeting-ul pe care îl avem cu echipa, practic înțelegem business-ul clientului ca să putem face facem o strategie
1: da. Pe bază interesant. de
0: obiective, buget istoric, procesul da, de vânzare, audiențe Am mai
1: auzit în trecut că mai vin parteneri la noi care ne spun că da, dar o agenție deja ne-a făcut strategia fără așa Adică mi se pare dubios că adică, să faci o strategie, ne știi nimic despre partenerul tău Adică ce își dorește, ah. care sunt obiectivele lui, detalii despre business N-ai cum să conturezi tu audiență, că poate el știe că el vinde mai gravă către bărbați și tu te gândești că vinde către femei
0: deci cumva inputul din partea partenerului este foarte important ca noi să avem un succes în campanie atunci când face strategia de marketing
1: Exact, sau poate el face vânzările prin WhatsApp și noi ne gândim că le face prin conversii sau prin generation Adică nu avem de unde să știm de la început cum trebuie să arate strategia Trebuie neapărat să avem acest col cu clientul ca să ne spună exact ce își dorește și cum funcționează treburile la el Pentru că chiar dacă este același domeniu dacă funcționează ceva la cineva, ar fi perfect. Dacă ar funcționa
0: la fel pentru toată tătătă și tătătă lumea. și
1: pentru toată lumea. Ar fi ideal.
0: Iar ca timp, ca timeframe, ai menționat undeva la o săptămână, ar dura tot procesul ăsta de cunoaștere, da. de crearea vizualelor, de crearea unei strategii, de a avea toate aprobările pe, pe uh, venere și apoi facem implementarea. Deci cam o săptămână ar dura.
1: Da, o săptămână, spun o săptămână, pentru că. În prima zi deja că după ce avem meeting cu clientul, este vorba de setup mai departe. Bun. Da. Bun. Așa. Setup-ul care poate să fie destul de problematic câteodată. Se întâmplă cazuri foarte fericite în care partenerul nostru deja are totul pus la punct. Pagina este conectată cu contul de business. Contul de business este creat și nu a creat campanie din contul personal. Pixelul este pus, domeniul este pus, dar pe aceea mai sunt, ne place să spunem că sunt trei tipuri de parteneri noi Unul care are deja totul bine pus, este nivelul ușor, easy Nivel mediu, să zicem că au mai creat un cont din uh, contul personal sau uh, pixelul nu era pus bine pe site Astea se rezolvă, nu e problemă Dar pe aceea mai sunt și partenerii unde este ceva mai dificil Nu au acces la contul de reclame pentru că au lucrat cu alte agenții sau alți colaboratori care nu le dau acces la cont Nu au acces la domeniul. Domeniul este pierdut. Asta este cea mai mare problemă Pagina este și a pierdută pentru că de fapt este deținută de alt business manager la care nici măcar nu au acces sau nici măcar nu știu că există da, deci, deci în procesul de setup pot fi, pot fi destul de multe provocări atunci când vrem să facem implementarea, nu? Da, asta pot să spun că e cea mai mare provocare pe care o întâmpinăm atunci când, în procesul de onboarding cu un partener nou. Deci, Totuși că discuția noastră este
0: despre cum începe o colaborare cu agenția Reservan Consulting Dincolo de întâlniri și de prietenii și de grupuri de WhatsApp Ajungem în stadiul în care va trebui să primim acces la contul clientului Deci punctăm faptul că noi lucrăm din contul clientului, nu din contul agenției Contul se deținut da. de partenerul nostru, plățile se fac din contul partenerului Și provocarea noastră este că nu, au, nu primim acces sau nu au
1: acces clienții la conturile lor și nu sunt deținut de ei da, de exemplu, atunci când facem împreună cu ei setup noi ne dăm acces de parteneri, nu ne dăm acces de people sau să creăm toate campaniile, așa cum ai spus tu, din conturile noastre. Nu da. mi se pare acest lucru foarte etic, de fapt, pentru că, de fapt, sunt banii lui. Face da. El trebuie să știe ce se întâmplă acolo. Asta putem să spunem, pentru noi este o chestie normală acest lucru, dar am început să ne dăm seama că. De fapt, asta ne face transparenți, dar, da, da. dar pentru noi toți este o chestie normală, că nu ne putem imagina cum am putea noi să lucrăm de pe contul R7 Consulting pentru un client așa
0: într-adevăr da. Teo, mai am o întrebare, mai ales că tu lucrezi de aproape cam cu toți partenerii noștri Ce crezi că îi determină pe clienți să aibă o colaborare pe termen lung cu noi? De ce stau cu noi clienții pe care noi îi însemnăm, de fapt? De ce lucrează cu noi pe termen lung?
1: Păi, de unde să încep? În primul rând, așa cum am spus, este grupul de WhatsApp, unde putem să spunem că toată chiar ne ajungem să ne împretenim cu partenerii noștri. Chiar de multe ori ajungem, de exemplu, când a fost și cu acum două săptămâni, mai multe cu tremure prin România, o parteneră de-a noastră mi-a dat mesaj personal să mă întrebe dacă sunt bine. Adică, putem să spunem că am creat o conexiune. Uh, un al doilea, facem o treabă foarte bună. Bine, nu 100% din cazuri, dar putem să spunem că de cele mai multe ori facem treabă foarte bună. Sau ne dăm da. interesul să o facem. Da, da, nu tot timpul ne dăm interesul să facem treaba foarte bună, dar, da. Așa. Uh, și transparența, așa cum am spus și mai devreme, în fiecare zi optimizăm campaniile, nu lăsăm campaniile să ruleze. Uh, Săptămâni întregi, fără să aducă rezultate, acest lucru este exclus. De obicei, după o săptămână, când vedem că nu mai sunt rezultate, sunt închise, sunt create campanii noi. De exemplu, nu putem să. când mai vin partenerii la noi să ne întrebe dacă, care este costul doar pentru trei campanii pe lună. Nu putem să facem acest lucru, pentru că dacă facem trei campanii, doar în prima zi lucrez, după aceea gata, pot să-mi iau vacanță restul lunii. Da, nu, trebuie să facem optimizare. Dacă merge ceva, trebuie să creăm altceva, nu putem să stabilim doar trei campanii uh, Și raportările săptămânale și că adică Partenerul nostru chiar trebuie să știe ce s-a întâmplat cu fiecare leu a lui investit în aceste reclame Plus că venim tot timpul cu idei noi, dacă nu merge ceva, venim cu idei, hai să facem o ofertă am mai optimizat aici, adică tot timpul îi ținem la curent cu ce se întâmplă pe conturi Teo, cam asta a fost discuția
0: Am vrut să punctăm în această, în această întâlnire modul în care noi lucrăm cu partenerii noștri Procesul din urma ofertării și semnării unui contract Pentru că nu e de ajuns doar să semnezi un client dacă nu și aduce rezultate, clar nu va fi un contract pe termen lung. Clar. Uh, îți mulțumesc mult, spor la treabă, văd că ești la birou. Uh, ne auzim uh, la următoarea discuție. Bine, papa! pa! Papa!